Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Etika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Och äntligen så ska vi börja på en ny serie som, ja jag vet inte, är den lik Barbie och Ken eller... Ja, det, är, det är 17 avsnitt om Vladimir Putin. Åh <laughs> oh, fy! Nej, oh, det är det inte. Nej. Vi ska inte prata om Ukraina. Nej, och det känns väldigt, väldigt skönt. För just nu när vi spelar in så är det väldigt, väldigt eh, oroväckande. Så att det, på något sätt så känns det skönt att bara gå in i något helt annat. Även om det här också är hemskt så är det på en helt, ett helt annat sätt. Som inte är i närheten skulle jag säga. Det är dock ett av våra favoritämnen, det är svenska avrättningar och gamla svenska brott. Nej, det är sant. Det här är någonting som jag har längtat efter och 
det är många lyssnare som har längtat efter det här också. För att jag har fått eh, jättemånga frågor om när kommer vi köra svenska gamla fall? När kommer vi ta oss tillbaka till brännvinsvilda västen? Det här är väl inte brännvinsvilda västen då. Men, eh, vi får se! Vi får se, det kanske. Ja. Det avsnittet knyter närmast till är ju eh, Sveriges sista avrättning. Den tyckte jag var väldigt intressant. Men vi ska också nämna att du just nu är isolerad i covid. Ja, precis. Jag mår mycket, mycket bättre. Och jag ska inte säga att det var någon större fara med mig mer än att jag typ sov som ett barn hela tiden. Och inte kan äta majonnäs för tillfället. Men annars det lät så... inte så farligt. Nej, nej, nej. nej, det var det verkligen inte. Men den har varit lite lång. Det är som en envis förkylning. Som många beskriver det. Så väldigt skonad. Men jag är ju också vaccinerad. Så det kan ju kanske ha bidragit till att det inte blev något allvarligt. Och att omikron verkar vara lite mildare. Det innebär också att vi är tillbaka på att spela in på distans. Ja. Vilket vi inte har gjort sen Bedella. Ja, så det, det är tråkigt. Jag har tyckt om att ha det här i studion. Ja, det kändes så himla proffsigt när vi satt i Polstudio. Men nu sitter vi på Skype. Jag vill också nämna att det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson som inte har skrivit för Mördarpodden tidigare. Men som har skrivit väldigt många avsnitt till Seriemördarpodden, Massmördarpodden, Palmemordet och Olösta mord. David är min mest flitiga manusförfattare under, i modern tid. Och nu gav jag honom utmaningen. Skriv någonting för Mördarpodden som du tror Mördarpodden skulle gilla. Och då gjorde han det. Så tack David och det är jätteroligt att introducera David för Mördarpodden. David är ju verkligen ett välkänt namn i dessa manuskretsar så att det känns väldigt ärofyllt. Ska vi se vad han har skrivit för någonting. Först har han levererat en varning. Vi kanske först ska säga vad de handlar om. Vi kommer att prata om Gustav Hjärt och Konrad Tektor. Och de kommer ni att lära känna väldigt väl under de här avsnitten. Så Davids varning. Han säger, avsnitten om hjärt och tektor kommer innehålla beskrivningar av rånmord och tämligen obehagliga avrättningar. Om du är det minsta känslig, undvik att lyssna. Och sen säger han, nu skrev jag en varning, vanan trogen, men det kanske är överflödigt för mördarpodden. Ja, det tror jag. Det känns som att mördarpoddens <laughs> lyssnare är vana vid ganska hemska saker. Ja, ja vid det här laget så tänkte jag att det kan nog inte bli värre än barböken. Och innan vi börjar prata om hjärt och tektor så måste vi prata om avrättningar. Mm. I Sverige. För det här är historiska avsnitt och vi ska prata om två simultana avrättningar. Alltså två avrättningar som skedde i princip samtidigt. År 1876. Det här är inte de sista avrättningarna i Sverige. Men det är däremot de sista offentliga avrättningarna i Sverige. Eftersom avrättningar var ett spektakel för allmänheten under väldigt lång tid. Så att... På de här avrättningarna så kunde folk komma och gå och titta på avrättningarna och det var ett folknöje. Vi har ju berättat om Sveriges sista avrättning någonsin tidigare. Det kommer du ihåg lite av misstänker jag. I äh, Alftamorden, då hade vi ju mer om dödsstraff äh, generellt som vår poliskalle tror jag vi kallar honom. Just det. Som då var polisstudent men idag är han polis. Som äh, skrev lite om lagar och, och sådär på slutet av Alftamorden 2. Ja. Och... Äh, där berättar lite mer hur dödsstraff och hur man såg på dödsstraff när det upphörde och sådär. 
Men sen hade vi ju i Sveriges sista avrättning också som var 1910. Precis, den 23 november 1910 blev Johan Alfred Andersson Ander mm. avrättad av Sveriges sista bödel Anders Gustav Dahlman. Just det. På väldigt inte offentligt bakom fängelsemurarna på Långholmen. Ingen fick komma dit, de sålde inga popcorn, det var <laughs> inga ballonger. Han blev avrättad i hemlighet. Ja. Det var också den enda avrättningen av Ander då som gjordes med guillotin. Just det, den första och enda gången. Ja precis, har du fått för oss köpa en guillotin från guillotinernas förlovade land Frankrike. Ja. Det här är alltså avsnitt 37 och 40. Och då har vi en liten parentes om guillotiner och Frankrike. För sista gången en guillotin användes offentligt i västvärlden var långt senare. Just i Frankrike. Så sent som år 1939, då kapades huvudet på kidnapparen och mördaren Eugen Weidmann som var 31 år gammal utanför St. Pierre-fängelset i Versailles i Paris den 17 juni 1939. Den händelsen har gått i historien av många olika anledningar, men kanske inte minst just för att det var Frankrikes sista offentliga avrättning. Och då pratar vi... Över 60 år senare när Sverige slutade avrätta folk offentligt. Mm. Den sista guillotineringen bakom lyckta dörrar som inte skedde inför allmänheten. Det skedde så sent som 1977 i Frankrike. Oj. Där Hamida Djandoubi, 27 år gammal, avrättades på Baumettfängelset i Marseille. 77! Mm. Det är ju otroligt sent. När den här avrättningen från 39 av Eugen Weidman, en väldigt speciell detalj med den eftersom den var offentlig var att den filmades av en privatperson. En privatperson som fortfarande inte är offentlig hade monterat en kamera i sin egen lägenhet som stod precis vid torget där avrättningen skulle ske. Så han riggade kameran i sitt eget fönster och filmade hela avrättningen. Och det var alltså 83 år sedan. Ja. Och den här filmen har nu fått stor spridning online. Och den går att se på till exempel Youtube. Har du sett den? Nej, jag har inte gjort det. Men ni kan gå och göra den nu. Den är förstås filmad på ett långt avstånd. Och den visar inte hur Weidmans huvud skiljs från kroppen. Men man ser bilen falla. Och man förstår att en människa faktiskt dör i filmen. Och det är ju ganska bizarrt i sig. Nej, vi ska inte tipsa om att titta på den. Men eh, den finns där i alla fall, om man motförmodar. Nu är det säkert jättemånga som redan skriver in sökordet och sådär. <laughs> Vi tipsar om att man inte ska titta ja. på den. Ja. Och eh, den som blev avrättad heter alltså Eugen Weidman. Vad har han gjort för brott då? Han eh, var kidnappare och mördare. Okej, okay. ja. Uh. Det tenderar ju vara så att man blir nästan alltid avrättad för mord. Mm, ja. Det är väldigt få andra brott folk blir avrättade för i ju modernare tiden blir desto mindre andra brott än mord. Mm. Det var krigsbrott, David... tänker jag. Vad sa du? Krigsbrott. Att man... Ja, förräderi och mm. andra saker. Men David har en egenhet som vi måste nämna här. Att han älskar film. Han är en riktig cineast. Så det brukar dyka upp konstiga referenser till filmer. I samband med hans fall. Och här har vi en. 
Apropå film ska vi nämna att det fanns ett världsberömt vittne bland åskådarna till avrättningen 1939. Det var Christopher Lee. Vet du vem det är, Josefin? Du, den känner jag igen. Ja, uh, med all rätt. Ja, uh, järnsläpp. Uh, Har du sett Kall och chokladfabriken? Ja. Det är pappan. Ja. Det är Saruman i Sagan om ringen. Ja, men såklart. Och Dracula i de gamla filmerna. Ja. Christopher Lee trodde att han var på väg till Franska Rivieran och där skulle han träffa sin syster och han skulle söka jobb där. Men på väg till Rivieran så var han tvungen att mellanlanda i Paris och då passade han på, oj vad är det här? Jag går och tittar på en avrättning och såg Eugen Weidmans huvud kapas offentligt. Oj, oj, oj. Christopher Lee var då 17 år gammal. Mm. Filmen på avrättningen, den som jag pratar om, den som ni inte ska leta efter på Youtube, ja. den... Den, den sa sig skandalisera händelsen. Mm. Förutom privatpersoner som gjorde inspelningen var det massor av journalister på plats som trängdes och knuffades för att ta stillbilder av den sista offentliga avrättningen. Och det blev ett spektakel. Fångvaktare och poliser vittnade efterhand om att den skara på 600 människor som hade samlats för att bevittna avrättningen de betedde sig väldigt illa. De visslade, skrek och förde oväsen och betedde sig som att de var på ett tivoli. Nej men jösses. Så det blev inga värdiga sista sekunder i livet för Eugen Weidman. Nej. Och när hans huvud hade kapats var det flera av åskådarna som sprang fram till giljotinen för att kleta ner näsdukar med Weidmans blod- och även för att försöka samla upp det i små glasburkar så att de skulle ha hans blod som en souvenir. Men inte bara som souvenir. För att, nu, nu ska vi inte prata illa om fransmän, men många fransmän så sent som 1939 trodde att om man hade blod från en dödsdömd och avrättad fånge så var det en mirakelmedicin. Nej men vad i... Okej, förlåt. Vilket årtal var det här, sa du? 1939. Nej, men. Borde man inte ha kommit längre i rent ja, intellektuellt? Ja, fatta när du, du ligger sjuk hemma så kommer din familj hem. Ja, oh. nu är du safe. Nu har vi fångat Weidmans blod. Det är bara dricka. Ja. Nej, vi. Det här är en gammal idé då från väldigt tidiga tider. Så på romariket så trodde man att om man tog blod från döda gladiatorer så var det jättebra medicin. Och under franska revolutionen som ju var långt senare, då trodde man att det var jättebra. Så då varje folk, gång folk blev avrättade då, det var ju många som blev giljotinerade under franska revolutionen. Då såg folk till sig och förse sig med deras blod. Okej, okay. det var en lång avstickare. Nu ska vi prata om de sista offentliga avrättningarna i Sverige. Men vi kommer nog tillbaka till det där med att folk det blir liksom karnevalstämning och jätteroligt när... När folk blir offentligt avrättade. Så nu är det dags att introducera de otursförföljda eller rent av jätteklantiga brottslingarna som är dramas huvudpersoner. Och David tror att många av er har hört deras namn förut men det tror inte jag. Så kände ni till Hjärt och Tektor tidigare så säg till. Okej, okay, nu ska vi prata om Gustav Adolf Eriksson Hjärt och Konrad Pettersson Lundqvist Tektor. 
Repetera tre gånger fort. <laughs> hjärt Hector, hjärt Hector. Perfekt. Ja. Konrad Tektor har en massa olika stavningar på sitt efternamn. Från den ena till den andra källan heter han Tektor med K eller med CK eller bara med C. Tektor. 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 Ja, som Hektor men med T. Aha, Tektor. Så, så de här långa namnen, vad, vad, vad sa du nu? Hjärt. Gustav Adolf Eriksson Hjärt. Och Konrad Pettersson Lundqvist Tektor. Åh oh, herregud, Gustav Eriksson Konrad Hjärt. Tektor Gustav... Nej, det blir inte rätt. <laughs> Gustav Adolf Eriksson Hjärt. Gustav Adolf Eriksson Hjärt. Och Konrad Pettersson Lundqvist Tektor. Jag vet inte Konrad varför han har tre det kanske vi får reda på. Lundqvist Tektor. Ja. Men stavningen av Tektors namn kommer ju inte påverka er lyssnare. Nej. Så vi kommer att kalla dem helt enkelt Hjärt och Tektor nu. Så blir det lite lättare. Hjärt och Tektor, det blir bra. De träffades för första gången i vuxen ålder i början av 1870-talet. Men innan vi kommer fram till att de faktiskt blir ett team så ska vi berätta om deras uppväxt. Vi börjar med Gustav Adolfsson Eriksson Hjärt. Hjärt föddes den 5 september 1844 i Högsbysocken i Kalmar län. Och då hette han bara Gustav Adolf Eriksson. Hjärt var ett namn som han senare tog själv. Och han sa att han gjorde det för att det var hans pappas soldatnamn. Soldatnamn är någonting som man har i militären för att skilja soldaterna åt när det var för mycket folk som hade samma för- och efternamn. Mm. Och soldatnamnen lever ju kvar i väldigt stor grad i Sverige idag. Det finns jättemycket soldatnamn. Hjärts pappa hette Erik P. Hjärt. Och han levde mellan 1804 och 1897. Hjärt växte upp i ett fattigt men varmt ordentligt hem. Så ingen traumatisk bakgrund för Hjärt. En källa säger att Hjärt, citat, redan din barndomen visade prov på det styva lynne som sedermerande blev så utmärkande för honom. Slut citat. Tyvärr har vi inga, inga exempel på hans styva lynne. Nej. Jag antar att han... Det betyder att han var en skitstövel. Ja. Däremot berättas det att Hjärt redan som liten hade en förkärlek för fina kläder. Mm, men det låter ju inte så allvarligt. Han gillade fina kläder och när han var 18 eller 19 år tog han värvning i svenska armén. Och det gjorde han just för att han var väldigt fascinerad vid tanken på att få bära den gula och blå dräkten och att få rida på, citat, den majestätiska hästen. Mm. Det var kanske inte bara fina kläder han var intresserad av utan även uniformsstatusen. Ja, de var ju så snygga tyckte han. Så han blev militär bara för att se snygg ut. Intressant skäl. Men det gick bra. Han reste till Stockholm och fick anställning då som militär på Svea Artilleri. Ett artilleriförband som existerade mellan 1794 och 1997. Det skulle ganska snart visa sig att ett militärregiment inte var rätt plats för hjärt. Det var nämligen en massa andra saker inblandade än bara snygga kläder. Folk så här skrek order till honom och tyckte att han skulle marschera och hålla på med vapen och inte alls springa omkring i sina fina kläder. Det ledde till att han inte kom överens med varken sina befäl eller de andra soldaterna. Han var väldigt tveksam till att ta order och dessutom 
hade han en utmärkande egenskap som både befäl och soldater tyckte var jättekonstigt. Han vägrade dricka alkohol. Ja, att inte dricka alkohol bland alla soldaterna, det gjorde honom till en outsider. Nej, men. Folk tyckte att han måste vara konstig i huvudet mm. när han inte super som vi gör. Ja. Jag är glad att det har förändrats lite i alla fall. Ja, just i militären tycker man att det kanske vore bra om folk inte söp jättemycket. Ja. Och det här då, han blev mobbad för att han inte söp och han fick inte ha sina fina kläder. Han var tvungen att krypa gyttja. Så då började han fundera på om han kanske hade valt fel jobb. Han kanske borde skaffa ett annat jobb. Men det är ju inte helt lätt att lämna militären, det är ju i sig ett brott. Så han funderade på hur ska jag kunna lämna militären och han kom fram till att det bästa sättet vore att begå ett brott. Och inte brottet att lämna militären utan begå ett brott för att bli utkastad från militären. Tyvärr vet du inte vad brottet var. Men det var en stöld av något slag. Han kanske stal fina kläder. Förmodligen. Men han greps och han placerades i Stockholms länscellfängelse. Det ska ha varit 1864 och han var då 20 år gammal. Alltså hans militära karriär var högst ett och ett halvt, två år lång. Vi vet inte heller hur länge han fick sitta i fängelse, men det var förmodligen inte länge. När han kom ut började han jobba som bergsprängare. För Stockholm är ju fullt av berg och mycket av dem sprängdes bort på den här tiden för att bygga till exempel Kungsgatan. Så att så här, vi kan inte ha vägar som går upp och ner för alla de här, utan vi spränger bort dem och bygger vägarna genom åsarna istället. Det här var jättebra betalt. Så Hjärt började tjäna massa pengar. Och det var inte lika konstigt att inte supa där tydligen, för att han fick vänner på jobbet. Mm. Men sen visade det sig att det var ändå ganska vanligt att supa bland bergsprängare så hans vänner blev sura på honom Nej. för att han inte drack. Men, men det, det var så illa alltså. Alltså fylleriet på 1800-talet var ju av episka proportioner som ja. vi pratade om i Alftamorden. Alltså folk drack så mycket sprit. Ja, jo, jo jag tänkte mer att man inte, alltså man blev irriterad på den som inte gjorde det. Jag var ju nykterist till jag var 22 ja. och jag, jag utsattes för en hel del påtryckningar men jag, jag höll på mig, jag var så här: nej jag ska inte dricka och lika ståndaktig var Hjärt, han fortsatte vara nykterist trots allt grupptryck. Bra Hjärt. David drar parallellen att det var lika kontroversiellt i mitten av 1800-talet att vara nykterist som att vara vegan idag. Alltså veganer, det finns ju mycket veganer men det finns ju folk som tycker att det är dåligt att folk är veganer. Jag tror att det var mycket värre att vara nykterist. Ja, jag tror faktiskt också det. Just det. Men möjligtvis för några år sedan kanske. Att det... Ja, kanske var vegan på 90-talet. Ja. Det var ju inte helt lätt. Ja. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? 
United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Det beskrivs i äldre källor att den personlighet som Hjärt utvecklade var den av en halvherre. Det är ett gammalt ord. Och om man försöker gräva i synonymlexikon för att se vad halvherre betyder så betyder det uppkomling, finanslejon, self-made man eller juppi. Så var helt enkelt någon som trodde att han var någonting och hade lite pengar. Ja. Man skulle ju kunna säga att Hjärt var en stekare också, om man ska använda moderna termer. Han hade bra med pengar. Och vad tror du han la pengarna på? Fina han kläder. Han inte köpa sprit. Nej, precis. Ja, det var ju inte allt. jättefina kläder. Så han klädde sig dyrt och flådigt. Ja. Så han sprang omkring där, var jättesnyggt klädd och var inte jättefull som alla andra. Hittills låter det ändå väldigt bra. Det låter som så här, någon som står för att man inte vill dricka tycker inte om det. Det, det är ju helt okej okay och faktiskt väldigt sunt. För det är inte bra att dricka. Eh, och sen så har man det här att han ändå har ett klädintresse. Det var väl det här brottet han gjorde då, men det var ju inte så allvarligt. Så att... Men den här kombinationen ledde till att han utvecklade en annan last- han fick smak på någonting annat. Aha. Nämligen kvinnor. Aha. Och kvinnorna då i Stockholm på den tiden. De märkte ju att han var ett, inte jättefull hela tiden. Och två, brydde sig om sitt utseende och klädde sig snyggt. Ja. Och det var ju förmodligen, gjorde honom förmodligen mer attraktiv än 98% av alla män i Stockholm. Och dessutom tjänar han bra också. Med bergspengare. Ja. ja, precis. Det berättas i en källa att han alltid bar runt på många fotografier av olika kvinnor som han hade relationer med. Oj, oj då. Och visade upp de här bilderna för sina vänner och bekanta. Men han hade alltså rätt lycklig tillvaro. Men tyvärr skulle den grusas när hans arbetskamrater fick reda på att han var en tidigare straffad brottsling. Att han hade suttit inne för den där stölden. Ja... Och då började hans arbetskamrater se ner på honom. Och det spelar ingen roll att han jobbade och slet hårt på jobbet. Och en av arbetskamraterna ska ha sagt citat En gång tjuv, alltid tjuv. Så de började misstänka honom för att stjäla på arbetet. 
Vilket han inte verkar ha gjort överhuvudtaget. Men det här ledde till en massa problem för Hjärt. Och istället för att ignorera då omgivningens småsinthet så bestämde han sig för att leva upp till vad folk ändå trodde om honom. Han ville ju leva ett flådigt steka liv och då fanns det inget utrymme för hederligt arbete. Han skulle kunna tjäna ännu mer pengar på att begå brott. Vilket förmodligen var en felaktig slutsats. För när man tittar på kriminella så upptäcker man ju ofta att de inte tjänar lika mycket pengar som någon som har ett vanligt arbete. Mm. Plus en massa konstiga problem. Men Hjärt fattar alltså beslutet att bli en brottsling. Och 1867 genomför han ett inbrott. Han är då 23 år gammal. Han åker fast omedelbart. Och döms till fem års straffarbete på Långholmen i Stockholm. Ja. Och här var två väldigt dåliga saker på raken. Dels att han fattade det här beslutet men sen också åkte han fast och sen hamnade han på Långholmen. Det var tre dåliga saker. Det var ingen bra start på den kriminella karriären. Ja, han är ju bara 23. Han hade ett bra jobb. Det gick bra för honom. Nu kommer det inte gå lika bra för på Långholmen träffar han Tektor. Så nu måste vi berätta om Tektor. Ja, kommer du ihåg hela hans namn nu? Gustav Alfred Andersson Tektor. Vi, vi, vi kör på det. Nej, nu ska vi vara ordentliga här. Vi pratade om Konrad Pettersson Lundqvist Tektor. Ja. Okej, jag kallar honom bara Tektor. Ja, det är bra. Tektor föddes den 30 april 1838 i Svanhalssocken i Linköpings län. Han var så sex år äldre än Hjärt. Till skillnad från Hjärt växte Tektor upp i en stökig familj. Alla manliga medlemmar i hans familj var kriminella på olika sätt. Hans pappa var Peter Tektor som levde mellan 1797 och 1876. Pappan arbetade som dräng när han inte begick brott. Nu måste jag ju inflika att min farfars farfar hette Peter och bodde i Linköping. Men han hette ju Hörning, så att det var inte Peter Tektor. Hoppas jag, han är lite skum. Vi har inte lyckats ta reda på jättemycket om honom. Hörning kanske var hans... Eh, han var också Alice. född 1800 blankt. Och den här killen var född 1797, men det är ganska mm. nära. Ja, det här är lite skumt Och namnet skumt Hörning verkar komma från Linköping just. Oj, oj, oj. Det här kanske är en avlägsen släkting till dig då. Farfar, farfar kanske det. Nej. Ja. På Kulturarv Östergötlands webbplats kan man läsa att Peter Tektor, alltså Tektors pappa, var av citat tattarsläkt. Inte ett PK-uttryck idag. Han var dessutom citat ökänd i trakten. Slutcitat. Och det var han på grund av stölder och att han på grund av sina stölder hade undergått kyrkoplikt. Han skulle alltså bekänna sina brott i kyrkan och få sitta i stamstock och dylikt men det hade han då det hade han fått göra så att hans församling hade, sett, hade utsatt honom för offentlig skam då för de här brotten okay, istället för att straffas eh, rättsligt ja det låter som någonting som kyrkan gjorde utan, eh, utan någon rättegång ja men man kanske hellre det David tror att tattarsläkt är, eller han vet nog det eftersom han har researchat ganska bra, tattarsläkt är en äldre nedsättande benämning som åsyftar just att familjen Tektor kom från resande folket. Då 
som bland annat kan vara romer men även folk mm. av annat odefinierat ursprung eller folk vars ursprung man inte bryr sig om att ta reda på. Ja, för romer har ju varit väldigt utsatta för förtryckelse. Ja, och diverse kränkningar. Jag gjorde ju lite avsnitt i Massmördarpodden där Sveriges värsta massmördare dök upp. Gustav Vasa. Han förtryckte också romerna väldigt effektivt. Han tyckte att så här, nej, nu ska vi inte ha några romer i Sverige. Så han gav dem ett ultimatum. Lämna Sverige innan det här datumet. Annars avrättar jag er allihop. Nej men herre. Uh. Och några romer var smarta nog att dra till Finland. Så därifrån kommer de finska romerna. För Gustav Vasa hade ingen koll på Finland. Lite hårdraget sådär. Ja, det är fruktansvärt. Det finns en berättelse om Tektors storebror. Han stal en gång en vädur från en bonde. Alltså någon slags getbock. Och sen stal han rock och mössa från ytterligare en bonde. Och de här två stölderna, han snodde väduren, rocken och mössan samma dag. Och så när han var på väg hem hade han med sig då när djuret... Rocken och mössan. Och då såg han en av bönderna han hade stulit ifrån. Längre fram på vägen. Och det var killen som ägde väduren. Uh. Nu behövde Tektors storebror tänka snabbt. Så han satte mössan på väduren's huvud. Uh. Hängde rocken över dess kropp. Och drog upp den på bakbenen. Uh. Och han kom närmare och närmare den här bonden han hade stulit ifrån. Men hans plan var alltså låtsas att väduren var hans fulla kompis. Så han gick och stöttade upp väduren. Stackars väduren! Och sa någonting i stil med Börje, det går bra, vi är snart hemma. <laughs> det mest bizarra med den här historien är att det fungerade. Aj, min mage! Oh. Nu vill vi inte uppmuntra till brott Nej. Men om ni någonsin skäl en get från någon Så kom ihåg den här planen Den kan fungera Åh oh, oh, eh, Stackars lilla värdur oh. Det står i en äldre källa En mycket välskriven text av Hans Högman från 2010 Att Tektor hade en äldre bror Som hette Alfred Leonard Som hade blivit dömd för stöld Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Så att det ligger nära till hans att misstänka att Alfred Leonard var brodern som stal väduren, mössen och rocken. Mm. 1855 greps Tektor för första gången. Han hade snattat i Jönköping. Han var då 17 år gammal och han straffades för det här brottet. Men vi vet inte vad han fick för straff. Det var i alla fall inte längre än fem år i fängelse. För nästa gång vi hör av Tektor så är han i Vastena. Den 7 november 1860, han är 22 år gammal och då gifter han sig med Ullis. Hans fru hette alltså Ulrika Charlotta Andersdotter, kom från Kyleberg och var född 1830, vilket innebar att hon var åtta år äldre än Tektor. 
Så hon var 30 och han var 22. Det finns uppgifter om att Ulrika inte riktigt hade alla hästar hemma. Hon ska ha haft något slags mentalt lyte. Mm. Och 1800-talssvenska är fullt av icke-politiskt korrekta termer. Det ord som används i källan är citat, efterbliven. Aha, Slut citat. Men vi vet inte alls vad Ullis hade för problem. Synen på den tiden, hur man såg på funktionshindrade. Ja, 1830-tals eller 1860-tals diagnoser är förmodligen ingenting man ska fördjupa sig Nej. Men någon slags mentalt problem hade hon. Mm. Tektor och Ullis fick en son nästa år. Carl Fabian, född 1861. Och preventivmedel var tydligen inte en grej för 1862 så fick de dottern Jenny Wilhelmina. Sen hade de två barn men snart hade de bara ett för Jenny Wilhelmina dog två månader gammal. Mm. 1863, alltså det är ett barn per år här, så fick de en till son, Valfrid Justianus. Oj! Mm, han dog när han var sex. Oh. Han dog 1869. Så trots ett barn varje år i tre år så hade de bara ett barn kvar. Karl ah. Fabian. När Tektor inte ägnar sig åt kriminalitet arbetade han som murare. Det gjorde att han fick resa en hel del. Han jobbade som murare i Stockholm. Men även i Kalmar län och på Gotland. David har haft problem att hitta en rak och lättbegriplig tidslinje för Tektors brokarliv. Men... Det verkar som att han pendlat mellan familjelivet hemma i Svanhalssocken och de här platserna där han jobbade som murare. Men när han kom till olika platser och när han lämnar dem är väldigt oklart i källorna. Tektor var inte nykterist som hjärt. Utan i flera källor berättas det just när han är i Stockholm. Då fästar han med alkohol. Och hänger med, citat, samhällets kvinnliga olycksbarn. Slutsitat. Det kan ju möjligtvis ha en antydan att han gick och köpte sex av prostituerade. På Gotland, när han skulle jobba där så blev det ingen jobb och då begick han istället ett inbrott som han åkte fast för. Han hamnade i Visby cellfängelse. Och med sig på det här inbrottet hade han just sin storebror Alfred Leonard. Kanske han med väduren då. Så de hamnade i fängelse i Visby 1864 och för Alfred Leonards del var det tredje gången som han dömdes för inbrott. Efter straffet som vi inte riktigt vet hur långt det är så åkte Tektor tillbaka till Stockholm. Och den 16 juli 1869, samma år som lille Valfrid dog alltså det tredje barnet, då döms Tektor till fem års straffarbete på Långholmen för förfalskning, stöld och mordbrand. Oj. Vi har inga detaljer om de brotten då, men eh, någonstans han försöker bränna ner någonting i Stockholm. Mm. Och det är alltså här som Hjärt och Tektors liv överlappar varandra. Tektor åkte in på Långholm 1869 och då hade Hjärt redan suttit där i två år. Hjärt är 25 och Tektor är 31. Under sina första två år på Långholm, då innan Tektor dyker upp, hade Hjärt försökt rymma två gånger. Han försökte rymma i november 1868. Men de plockade upp honom omedelbart. Och hans straff förlängdes. Han skulle bli frigiven i november 1872. Men nu sköts hans frigivning fram till juli 1873. Det hindrade inte Hjärt från att försöka rymma. Utan den 2 september 1870 lyckades han rymma. Och han höll sig på fri fot ända fram till 3 februari 1871. 
Alltså ute och sprang utan tektor i fem månader. Men sen åkte han fast och så fick han sju månader extra straff för det. Så när vi slutar det här avsnittet då sitter Hjärt och Tektor på Långholmen och deras straff är alltså inte fängelse utan det är straffarbete. Och här i närheten av där jag sitter just nu i min studio så finns det ett väldigt konstigt stenbrott som jag länge trodde var en tunnel som så här, staten hade försökt gräva här. Men det visar sig vara just ett ställe där folk åkte från Långholmen med båt så gick de i land här och så fick de jobba i ett stenbrott som straffarbete. Bland annat för att få fram alla gatustenar som behövdes i Stockholm. Så det här är ingen dans på rosor de är på. Det är jättejobbigt. De får jobba hårt varje dag. Men där lämnar vi Hjärt och Tektor för den här gången. Och de är tillbaka i två avsnitt till. Woohoo! Hittills verkar de inte så jättehemska. Men de kommer ju att trigga varandra. Man känner på sig att det här är ingen bra kombo. Om ni gillar oss så kan ni alltid vara med och stötta oss på Patreon. Gå in på patreon.com, sök på Mördarpodden och välj en summa ni vill donera till varje avsnitt. Det är en ömsesidigt avtal så att gör vi inga avsnitt så kostar det inga pengar. Och de här pengarna dras månaden efter avsnittet har kommit ut så att ni förstår vad det är ni har betalat för. Och kommer vi upp till 400 dollar på Patreon så lovar vi att komma ut varannan söndag med Mördarpodden. Ja. Nu kommer vi ut lite oftare, men det är för att vi kraftsamlar. Ja. Eller vi, ja, vi vet inte riktigt hur ofta vi kommer ut faktiskt Nej. just nu. Men vi försöker kraftsamla och komma ut oftare, men alla era donationer hjälper jättemycket. För vi vill ju förhindra att Josefin måste gå till ett vanligt jobb. Mm. Säg inte så, mina elever lyssnar. <laughs> vi vill ta Josefin från hennes elever och lämna mm. dem utan Josefin. Nej. Nej, de är jättegulliga elever säkert. Ja, jag säger att de inte får lyssna på Mördarpodden faktiskt. Nej, det, vi har 16 års gräns på den här podden. Ja, exakt. Men de gör det ändå. Men de har redan tipsat om två extremt bra fall som faktiskt jag kommer kika närmare på. Spännande. Mm. Någonting annat vi måste säga innan vi lägger av? Frågetecken. Ja, eh, att ni stöttar oss väldigt, väldigt, väldigt mycket om ni går in och följer oss på Mördarpoddens Instagram också. Och delar det vi gör, kommenterar. Alltså, algoritmerna gör ju att vi sprids till andra på sociala medier som kan hitta oss. Så att eh, händer det grejer på vår Instagram så kommer den att rekommenderas till andra som också är true crime intresserade och söker på liknande. Så kommer den komma upp där och kommer klicka på oss och så kommer, <går> kommer de börja lyssna på oss och kanske älska oss, kanske hata oss. Men det, det gör mycket för oss. Eh, och vi är jättetacksamma att ni ly- lyssnar och det är superroligt att jobba med Mördarpodden men för att kunna jobba med Mördarpodden så måste den ju bli större eh, och få in mer pengar så att vi kan arbeta med den eh, inte bara på fritid ja, Vi tror ju nu faktiskt att vi egentligen har förutsättningarna förutom ekonomin att komma ut varje vecka Ja. Vi, vi skulle egentligen, vi har rutinen vi har manusmaskinen inkopplad nu. Och vi skulle kunna komma ut varje vecka. Men vi behöver er hjälp för att kunna ja, göra det. Precis. Så sprid oss. Ja, sprid oss. Tack för idag Josefin. Tack själv Dan. Hej. Hej. <laughs>